0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast， 我是小编轩轩，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。台湾的学生一般应该都对西方的艺术家比较熟悉，但其实古代也有很多非常有才华的书画名家。本集将邀请故宫书画处何延泉副研究员兼科长，要来分享一位宋代大艺术家苏东坡的故事。科长好
1: ，哎， hey, 你好。那我们今天就来谈谈有关苏东坡的一些故事
0: 。苏东坡是好多同学们在课堂上、在课本上都可以见到的名字。他的作品是有什么厉害的地方，能够让他这么有名呢？事
1: 实上，如果你真的看到苏东坡的作品，你可能不会觉得他的作品相当厉害，因为毕竟他不是走比较漂亮的外观这个路线的，所以他的作品在欣赏起来就是有一定的难度。不过他的名气呢，就是说如果你要讲说历代书法家里面最多人学习的，大概苏东坡算是其中的一个，算是偶像级的书法家。那当然你们可能会觉得很有疑惑，那为什么他的字如果看起来不漂亮，为什么会这么多人学呢？那、啊、当然是有他的原因
0: ，是什么原因呢？可以告诉大家，简单的分享就可以。
1: 其实过去有很多研究那个哲学史或者是美学史的人有提到说，因为苏东坡算是古代所谓的诗意文人的大家共同的心灵结构，所以一旦遇到不如意诗意的话，你就会想到，哎，你跟苏东坡就心有戚戚焉。那这个时候你有这样子的心情跟这样子的状态，再来看他的书法的时候，你就可以领略到他在遇到挫折的时候所写出来的书法的这种意境。那当然你在风平浪静、一帆风顺的时候，你是很难去感受到他那种心。
0: 哦，也就是说，在欣赏苏轼的这个呃书法的时候，可能是要用一个同理他的情感来去来去看待，而不是纯粹就他的外形来分析，是这个意思吗
1: ？是的，苏东坡的书法其实是到了黄州，那黄州当然是他是所谓的乌台诗案，他被贬了以后，贬到黄州，他的书法出现大幅度的改变。那他在没有贬之前呢，他也是一路的写所谓的王羲之传统的这种书风，往美观漂亮的这个方向走。不过乌台诗案他差一点牺牲掉性命，所以之后在黄州时期，他写字就已经不太在乎这一些枝微末节的东西，完全是以写他自己的个性为主。那这个其实也让中国书法史呈现一个。很不一样的变化。如果中国书法史没有苏东坡，我想今天的那个走向会完全不一样
0: 。所以就是他在这个过程当中可以展现他的个性出来
1: 。是，就是说，如果你要问说整个书法史里面谁的字最有个性，谁的个性最明显，那我想非苏东坡莫属。对，那所有只要你遇到诗意，你看到他的字。你就会发现，哇，他这个字其实写得非常的潇洒，非常的不拘小节，好像跟每一个诗意的文人都可以互相心心相印的这种感觉
0: 。哎、欸，那科长，请问苏东坡他在宋代那个时候就很有名了吗？
1: 对他，他其实名气非常的大。他等于是说，如果说我们说政治上的苏东坡那时候，比如说政治上的领袖是皇帝的话，那民间的领袖就是苏东坡。如果说一个天底下有两颗太阳的话，苏东坡就是另外一颗。那甚至他红红到。其实到后来的那个，连朝廷都禁他的文集，就是说是不准看他的文集，所以他的文集整个被禁。当然还有其他几个人，不过他是主要的对象之一，就是他太红了，红到甚至连姓赵的那个皇室、宗室弟子都争相学习苏东坡的书法。对，就是他其实是非常也是非常有魅力的一个领袖，民间领袖。
0: 所以苏东坡在宋代的时候，其实他也是以他的书法为最大著名的地方，是让大家都要争相学习的地方
1: 。可能一开始是以他这个人，哦、他的比如说他的文、<是>他的文学啊，他的说人的形象成为这个文坛领袖。那当然他的书法也写得相当好。如果以比如说中国这个以说这个历代书法家来讲，他当然是属于第一流的书法家，这个是完全毋庸置疑的。
0: 是，所以他其实我们可以比喻说，他其实就是那个时代的一个偶像明星的那种感觉吗
1: ？是的，他应该会比现在的偶像明星更加的偶像。那时候可能就是，就是说，你可以发现苏东坡附近的周遭的所有的那些他的学生，他的包括他弟弟书册，其实他们写的书法都跟他非常的像。唯一的一个例外就是黄庭坚，他写的跟他不太一样。其他人基本上都受他影响
0: 。科长可以为我们就是稍微用语言方式来描述一下他们写的，比如说。苏东坡写的字大概是什么样的状态？那跟他一样的话，会是什么样的一个形状叫做一样呢？
1: 那苏东坡因为他不善悬碗，就是说他写字其实手是靠在桌面上。那这个当然有一个问题，就是其实桌子是普遍的出现在北宋才出现。那北宋以前是不用桌子的，所以苏东坡他其实就习惯把手放在桌上写字，所以他的字就是你从外观上看就是比较扁，压得比较扁。那他的学生或者是他的那些门人，就是他他的弟弟或者他的。家人其实写的字都跟他一样，就是字是比较扁的这个状态
0: 。有悬腕的话，他会比较呃，可能修长这样的状态
1: 。因为他他手如果靠在桌上写，我们在写字就可以发现，其实你左手边可以发挥，就是字的左手边可以发挥的非常好。可是右手边，因为你靠在桌上，你移动会有一点问题，所以右手边就会显得有点局促。所以他的字都是左边比较疏朗，右边比较局促，然后看起来就扁扁的。
0: 那科长请教一下，刚才提到说，呃、欸，这个乌台诗案啊，可不可以简单的帮大家，就是再呃回忆一下这件事情是发生了什么事情？为什么苏东坡经过这件事情以后，他居然可以整个他的字啊，呃，也可以说他的性格应该是因此就有一个转变，所以他的字才会有个转变嘛？那个时候是大概发生什么样的事
1: ？简单来讲，他就是在一首诗里面，乌台诗里面去奉喻当时的皇帝。当然是被隐身的啦，所以他就是因为这件事情，等于是说，哎，有点像是你在专制体制下去骂领导人的概念，那他他就受到了追杀，那后来就贬到黄州这个地方。那其实他到这边其实是蛮可怜的，就是什么物资都没有。所以你可以看到，他其实到了黄州以后，有一连串的活动都是因为他缺乏物资所形成的，而不是说他真的就是去做这些事情，是因为他就是没有没有这些物资，包括吃猪肉这件事情也是。
0: 哦，是，所以就包含他在呃一些美食上面的一些原因，也都是因为缺乏物资，然后才造成的、這個。对，
1: 像他最有名的东坡肉，我们我们故宫还有另外一个肉形石嘛，非常有名的器物类的国宝作品。<是>那为什么到黄州会去吃猪肉？他说他自己形容说，这个猪肉是有钱人不吃，穷人不会吃，所以他就去。想出办法来把这个猪肉烹调的非常好，那当然后代就流传所谓的东坡肉这道美食下来
0: 。所以我听说苏东坡很爱美食，这件事情是真的吗？他除了东坡肉，还有没有其他的作品
1: ？另外一个很有趣的是，他最后晚年被贬到那个海南岛的时候，他就写信给他的儿子，跟他说他发现有一种东西叫生蚝，就是我们现在很流行的生蚝
0: 。哦，是哦。对，那
1: 这个生蚝其实是渔民发现他可能物资不好，所以常常捕鱼之后就送他一点生蚝，让他补充体力之类的。那他吃了这个生蚝之后，他发现非常美味，他就跟他儿子说：“你不要跟朝中的其他大臣讲，不然他们大家就抢着来海南岛，跟我一起抢吃这个生蚝。”对，他就很会自于娱人这样子
0: 。对啊，这其实是苦中作乐的一个说法，因为其实大家都知道没有人想来海南岛，但是他却说：“哎、欸，怕他们来跟他抢这样子
1: 。”是是是，就像他一开始到海南岛的时候，所有的人可能都会觉得：“哎、欸，海南岛的环境很不好。”可是他发现海南岛的松树，海南岛有很多松树。那发现那个松树长得非常的肥美，他第一个想到就是说，哎、欸，他可以做一些木木来用，所以他就自己动手做了一些木，他就用海南岛的松树去做了一些木，
0: 就写字的木，写字用的木，对。哦、oh, 欸，哎，那他真的是有一个发明家的天赋也存在，也。那他其实，所以说他可能是因为他真的很有才华，而且他可能刚好因为他的写诗的内容，也有可能受到一些人家当时的嫉妒这样的一个状态嘛，所以他好像真的是仕途非常的坎坷，所以他的人缘到底是好还是不好啊
1: ？我自己认为他的人员应该是不错，只是就是才华可能太洋溢了，所以其实就受到打压，那可能。命运又不是很好，所以就是他其实他一辈子都没有什么，就是說回朝廷的时间都不多，大部分都是在外面贬官，所以他就说他自己一生就在三个地方嘛，就是黄州、惠州跟儋州嘛，这三个地方度过了他最辉煌的时间
0: 。但他既然说他人缘蛮好的，那他跟朋友当中有什么一些趣事可以跟大家分享？有趣的小故事？
1: 他人缘好，应该是只说在他的那个文人圈里面、啊、文人圈里面的那个他的人缘算相当不错的，因为他们大家都把他当成领袖嘛，就是应该也不能说他人缘好，应该是讲说，因为如果以以现在包括现代来讲，其实真正的得意文人恐怕就是那一两个，那 99% 都是所谓的失意文人，所以大家都会觉得，哎，他跟苏东坡一样，就是哎、欸，我也被贬为失意，所以他们就会自然而然就会靠在一起。大概是这样，所以他他其实有一个有一个交友圈在里面。当然他，他他跟他那些朋友有很多故事，比如说他最有名是跟佛印嘛，是跟佛印的一系列的那种互相斗智啊，然后互相调侃的那些故事啊，这蛮多的。
0: 那呃，说了那么多苏东坡相关的一些小故事啊，那故宫有收藏哪些苏东坡的作品呢
1: ？当然，苏东坡传世最好的一件作品叫做《黄州寒食诗》。对，那这件作品也很有趣，它的编号刚好是一千零一号、啊。就是还刚好是台购的一零零一哦，就是第一千零一件。那这件东西是苏东坡传世的，等于是最好的作品精品。而这件东西并没有苏东坡的签名，对，因为他在黄州，我刚提到说啊，他就是因为他原来的乌台诗剧。暗讽那个皇帝，所以他因为这个诗，然后受就是、说被罗织的这个罪名，所以他到了黄州时期，他很多作品都不敢签名。哦、那比如说别人拿到这件作品，你说哎，这是苏东坡写的，他说那不是我写的，因为上面没有签名，所以。黄州寒食诗就上面就没有苏东坡的签名，对，但是是他传世里面写的最好的一件
0: ，是因为他可能怕签名了以后又再一次又有这个原因被人家继续说，哎、欸，你苏东坡干嘛干嘛这样子。
1: 對,对，其实像他被贬到比如说黄州、惠州或是海南岛的时候，并不是那么单纯，他被贬到那个地方，通常地方官都会监视他的一举一动，看看他有没有对朝廷还是有那个谋反的心。所以他这时候就非常小心，因为他是他生平第一次被贬到黄州，所以他非常的小心，就是除非是很好的朋友，他才会签名，不然的话，一般他的作品上面就不会留下签名
0: 。那大家怎么能够确定这个真的是苏东坡写的
1: ？就是从书法的风格跟书法的品质来判断。那这一件当然很有趣是，是这一件是苏东坡传世作品里面的最好品质最好的一件，所以也有人认为说那。这件东西因为太好了，所以苏东坡写不出来。那当然这是另外一种想法，这也是很特别的想法。不过因为还好苏东坡有这件东西，所以我们知道北宋有所谓的四大家，就是蔡香、苏东坡、黄庭坚跟米芾。那如果没有这件东西，大家会觉得说，哎，苏东坡的作品好像都是一些书信，就是没有那么大件的作品。那这件《黄州寒子诗》是一件比较等于算是巨作、比较大一点的作品，所以也就还好有这件作品来奠定了他所谓的宋代四大家的地位。
0: 在黄中寒食诗里面，他写什么样的内容
1: ？他就写说，他到了黄州已经三年了，然后生活很困顿，然后心里面很想要回去的那种，就是思乡的这种这种感觉。然后在这个那个地方生活并不好，所以内容其实跟他当时是非常贴切的，就是跟他的生活环境非常的贴切。那因为这件书法写得特别好，就是因为他这件东西也不漂亮，不是一件很漂亮的作品，所以很多人看了就觉得，哎、欸，这件东西并不好看啊，为什么会是？如果你说传世十大名作，甚至它被评为所谓的天下第三行书，那我们都知道天下第一行书是《兰亭》嘛，那第二行书就是我们的颜真卿《祭侄稿》，那这是所谓的天下第三行书。可事实上，《兰亭》根本就不存在，也没有所谓真正的《兰亭》。那所以这件东西，如果以那个实际存在的状况来看，它是天下第二行书。那很多人就很不服气，为什么这么一件看起来其貌不扬的东西，会是天下第二行书？对，那事实上这件东西它在于它一个完整性跟一个丰富性。比如说它这里面呢，如果你仔细去找，它里面有漂亮的字，也有丑的字，有长的字，也有扁的字，有胖的字，也有瘦的字。所以它有点像是我们讲的一个人生的百态，像是一个社会的百态，就是、说这里面有高有矮，有瘦有胖，所以它是一个很完整、很和谐的一件作品。
0: 哎、欸，那这一个作品当中啊，也有非常非常多后来的文人在上面也有提拔。如果呃我们听众有看过这一个《黄州寒食诗》这樣的文物的话，你可以发现，其实苏东坡写的部分其实是小小的一小段而已，但那一卷非常非常长，然后还有上面非常非常多字都是后人帮他写的评价，怎么会有那么多人喜欢呀、啊？
1: 对，就是在中国书画收藏的一个很有趣的现象，就是比如说你在西洋的油画上，你不会看到有很多人的艺术评论家的意见把它写在那个油画上面
0: ，会觉,<是>会觉得好像毁坏它的感觉。对，
1: 但是我们的书画就是它，因为它表成手卷，它是卷起来的，所以它后面就是可以不断的一直加，越加越长，所以你可以历代的意见都可以加在上面。那那个意见如果越多，表示这件作品有越多人称赞它、赞赏它。就越丰富，他欣赏的情境就越丰富。那他在不同的时代有不同流传的形象跟地位。那这件东西也是最早就是黄庭坚先把他的学生先把，对他把了之后，他苏东坡已经过世了，所以他就笑他自己说。他是在无佛处无佛处称尊，就是说他自己在没有佛的地方称尊者这样子。是的，因为苏东坡已经不在了，他就拔得很得意这样子
0: 。所以我们也可以把它想象说，好像是现在呃我们在网络上你有一个作品的话，那下面人很多帮你留言的那种感觉，就是
1: 留言按赞的意思，就是跟我们现在 F B 按赞一样，是就是每个人都会按赞，那也有人按不赞，那所以你也可以发现上面也是会有人批评
0: 哦，真的哦，还有人批评的内容也写在上面。不
1: 过通常批评，如果你是说。收藏家的话，你会把它剪掉，<笑>然后再接上好的那个评语，<笑>才不会影响它的价值。
0: 是是是，就如果我收藏了以后，我看到哎、欸，怎么前面有一个人批评他，我就把它剪掉，我再把它写好评。这样对对
1: 对，你可以把它送去类似像现代的医美一样，然后跟那个医生说，我哪一段要留，哪一段不留，把它接起来这样子
0: 。哎、欸，是真的很有趣。那除了这个黄色海子石以外，请科长再帮我们介绍最后一件作品，真的也是非看不可的。来到故宫，真的是必看的。
1: 我们有另外一件，就是苏东坡亲笔写的《赤壁赋》。那我们都知道，《赤壁赋》是苏东坡留下来非常重要的一件文学作品，光是在文学上就已经有很高的地位了。那我们这件更珍贵，他亲手写下来，就抄的那个《赤壁赋》。那这件也是在黄州时期抄的，所以这件东西等于是他比较像楷书。我们刚刚提到的那个《黄州寒食诗》是所谓的行草。那如果你要看苏东坡的楷书的话，就等要看这件。他这件评价很高。甚至古代的书论家认为说，它其实是所谓的宋代的兰亭，就是把它提得非常高，认为宋代楷书第一名，大概就是这一件。对，那这件也算是我们院里面相当重要的一件作品，就等于是跟黄州寒食诗，我觉得是算是互相辉映的一件作品。
0: 两种不同的书法的形式能够来显示是苏东坡的这样的一个作品，这样是。那这样的他除了是因为他楷书，而且是因为在他黄州的时候写的以外，他还有什么真的是过人之处？是因为他这个楷书写的非常漂亮吗？
1: 《赤壁赋》这件东西其实也不算漂亮，因为他的就像我刚刚讲，他其实到了黄州以后，他其实心思已经不是放在那个写字上。你可以想象一个人，如果你的生命差一点不见了。那等到你重新再拿起毛笔来写字的时候，其实你不会去考虑所谓的，就是说他这个时候他不会再去考虑所谓的王羲之的笔法，或者是谁谁谁的笔法，他已经不在乎这些事情。因为如果跟失去生命相比，这些都是枝微末节的小事。所以，他提出一个理论叫做“我书意照本无法”。他说他写书法的时候其实是没有法度的。那就是因为我刚刚讲说，如果中国书法史没有苏东坡的话，其实走向会很不一样，就是因为。他的这个没有法度的写法呢，除了你在他自己的寒食诗跟赤壁赋里面看到以外，他鼓舞了成千上万的学书法的人，让大家可以去做。因为诶，苏、欸、东坡做过，当然就可以做。如果苏东坡没做，大然没有人敢做。所以其实如果你仔细看寒食诗或者是赤壁赋，你可以发现里面有很多相当有创意的写法，一点都不传统的写法。我也认为只有苏东坡这样子有才气的人才可以做得到
0: 。像是哪些非常有创意的写法？
1: 他其实里面有些字压得非常的扁，扁到你觉得已经不可思议了。那也有些拉得非常的长。那这个在过去在传统上其实很少人会做这么激烈的变化。可事实上，如果你把苏东坡想象，你说他考上进士，他是全国的所谓的，他可能不是榜首，他后来是第二名嘛。是是是。那突然就被贬到黄州一个小地方，所以你可以想象他的心情跟他的那个作品的那个呼应，其实是相当贴切。
0: 是我在看作品的时候，可能只会觉得说，哇，这好像是一个非常厉害的伟人，或者说古代的文人写的东西。但是其实他就是如同科长讲的，他有这样的一个意涵，他的心情跟情绪在这个当中。科长，那刚刚有提到说，哎、呃，苏东坡他还有自己做那个墨条吗？做那个写书法的墨？<是>那他除了这个以外，还有什么 DIY 经验吗？
1: 对，那其实他们亲自动手做这个，在宋代文人里面是一个很有趣的现象。那就像要回到最刚刚开始我提到，就是说这些文人他一个很大的身份，就是他们常常都被贬官。那被贬官就是你很多东西、很多物资就比较缺乏。那是缺乏的情况之下，你可能薪水也没这么高，因为你被贬官了，不可能薪水还非常高。所以你很多情况下就得要自己去做，自己动手去做，去找材料。对，那当然苏东坡最有趣的是，就是说他常常写信给朋友那。我们发现，就是说，经过研究以后，发现它这很多杏子上面其实是有隐藏的那个所谓的压花的花纹。那这些花纹呢，很有趣，就是在在过去大概一千年左右的时间，其实都没有研究者发现这个花纹。所以，我们故宫博物院在一两年前也办了一个所谓宋代花间特展，就是說网络上还可以看到这些图像。那有兴趣的观众可以去找来看，就是说他们 DIY 的一些所谓的很高级的信纸，就是所谓的压花信纸。那这些压花信纸里面传世大概三十几件呢，苏东坡就占了六七件，就还是所有的文字里面用最多的。所以你可以想象很有趣，就是你接到苏东坡的信的时候，其实你会很好奇他到底用的什么花纹，因为他其实花纹的种类非常多。有点像我们今天，比如说你要出门，你要挑哪一个包？哦，今天要挑这个包去参加晚宴，挑这个包去跑趴之类的。那苏东坡可能想说，哎、欸，我要写信给你的时候，我要挑哪一个板子，<是>哪一个图案来做一张信纸？那我举个例子，我们有一件，人家送了他一个那个香盒，应该是装香的盒子，就是香料的那个盒子。哦，是
0: 是是
1: 。那他呢，就找了一个梅花的图案，做了一张信纸之后呢，用这个信纸去谢谢对方送了他这个香盒。所以，他其实会根据对方给他的信或者给他的东西，去挑那个不同的图案来回信
0: 。就他有放这个小巧思，这个心思在这个信当中。
1: 对，那这个很有趣，是这几年来就是所谓的，就是说在国际上的研究也越来越趋向这所谓的物质文化，就是说。其实你还不需要看到信的内容，你光是看到信本身的外观，或者是信上面的那些图示或是图像，它就已经代表苏东坡本身的意思了。所以很有趣，就是说，当你拿到信纸的时候，其实你还不用开内容，你就知道他是来骂你的，还是来跟你。谢谢你的，所以根本就很多东西，就是你还不用到内容，你就知道它的内容大致上会写成什么样子。这
0: 种感觉好像我们现在去书局可以看到各色各样的那个卡片啊、性质，没想到苏东坡他就会自己做这样的一个非常缤纷的性质耶
1: 。对，就是这个蛮有趣，就是以前学术界都认为说这样子的现象是在明代比较多，哦、大概就是五百年前、四五百年前的明代。可是我们发现，其实宋代的文人就开始这样子的风气。但是很有趣，是这样子的风气似乎只流行在北宋的这个以苏东坡为中心的这个文人圈里面。到了南宋，基本上好像就突然消失不见了。对，那我觉得这个跟那所谓的折扁文化，他们都被贬的人，什么东西最有？跟我们现在抗议期间一样，时间最多，所以大家都可能都不能出去，被封起来，所以他们就是可以去做墨啊，甚至自己煮菜啊，然后找一些做一些文房器具啊，做这些信纸。你可以想想看，一张信纸从挑花纹，然后到亲自把它做好、压好，到写字，那封信可能要花了很多时间才写好那封信，所以他们有的就是时间非常的多。
0: 而且其实这样也是一个非常重大的心意，就你收到这封信，其实你不只是看到它里面写给你的内容，它从外面到里面都包含了那个苏东坡给你的心意。这样收到人真的是会很开心，
1: 会很开心，非常的开心，因为他其实真的就像刚刚您提到，是就是他那个心意是表现在整个作品上面的。
0: 好，谢谢何科长精彩的分享。刚刚好像上了一个非常有趣的历史课。那相信透过这些故事啊，我们以后到故宫看到刚刚讲到的黄州寒食诗，然后还有看到呃苏东坡的赤壁赋的时候，也能够更了解他背后的意思。那到时候啊，其实听众朋友，你们带你的朋友去看展览的时候，你也可以跟他分享这些故事喽。再次谢谢何科长。好，谢谢。下一集我们要聊聊，透过数位技术，故宫也让文物动起来了，是怎么回事呢？我们下期见。